0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 정치적 원의 시점 최민희 전의원 김연아 국민의힘 비대위원과 함께하고 있습니다. 자 아무래도. 아... 아무래도 시대적 화두가 부동산 투기와의 전쟁인 것 같습니다. LH 특검 문제로 넘어가 보겠습니다. 특검이 되면 좀잘 할까요? 김현아 위원님. 전문가로서.
2: 아, 네. 근데 이게 일단 범위가 너무 점점 커지고 있고요. 계속 커집니다. 예.
0: LCT도 같이 하자. 이렇게 얘기하고 뭐, 있고 그런
2: 것도 있는데 이제 단순히 신도 신도시 내 토지 매입과 관련된 것들이 처음에는 문제 제기가 됐었는데 네. 이제는 뭐 농지를 샀던 사람들 전반적으로 농지 전용에 대한 문제제기, 좀 과거 얘기부터 뭐 이렇게 일파만파 커지고 있어서 네. 또 전북 거기 지역본부 보니까 거기 요번에 좀 안타깝게 스스로 목숨을 끊으신 분이 계셨잖아요. 네. 근데 이제 LH 직원들만 한게 아니라 그 지역에 뭐 약간 의사 이런 분들하고 또 이렇게 농민들 분들하고 네. 또 같이 뭐 투자했다고 막 이러고 지금 이게 끝이 어딜지 잘 모르겠어서 저는 특검에서 이 범위를 정하는 문제가 좀 쉽게 끝날까라는 생각이 굉장히 들어서 굉장히
0: 좀 복잡해지고 있어요. 네,
2: 그래서 국민들 입장에서는 아다 좋은데 좀 빨리 네. 뭔가 어, 특히 LH만이라도 좀 결론을 냈으면 좋겠다. 왜냐하면 정부가 지금 이번 달 말까지 LH를 좀 거의 해체적 수준에 의하는 구조개혁 방안을 내놓겠다고 했거든요. 네. 그러려면 그 전에 사실은 LH에 대한 실체가 좀 드러나야 되는데 이게 오히려 더 시간 끌기가 돼서 이건 이거대로 가고 LH 해체 수준한다? 그럼 좀 말이 안될것 같아요. 맞습니다. LH
0: 적폐들은 빨리 뽑아주세요. 이게 국민들의 민심인데요.
3: 아 이거는 이렇게 정리가 돼요? 네. 이제 국가수사본부와 검찰이 합동해서 네. 지금 LH는 수사에 들어간 겁니다. 그러니까 그건 예. 진행이 되는 거예요. 예를 들면 특검은 적어도 앞으로 한달 내지 한달반 후에 구성이 되는데 그 사이에 손 놓고 있다가 국가수사본부는 정말 제대로 일도 못 해보고 뭐 집중 부활를 받을 수 있거든요. 결과에 따라. 네. 그러니까 지금은 국가수사본부가 LH 건은 집중적으로 수사할 시기. 예. 그리고 특검은 민주당도 국민의힘도 범위 이렇게 늘리시면 안 돼요. 예를 들면 국민의힘이 청와대를 특검 및 국조하자 이 부분 빼고요. 민주당은 삼기 신도시 외에 다른 대규모 택지 개발 사업 다 하자고 넓히자고 하잖아요. 빼셔야죠. 이렇게 네. 하시면 안 되죠. 양쪽 예. 다. 그래서 범위를 LH 특검 그 관계자 그리고 어, 부산 LCT도 사실 LCT 수사 자료 보면 문제가 많았더라고요. 예, 그러니까 고특검 예. 그 이렇게 접혀서 해야 됩니다. 네. 이게 국민에 대한 도리고 그리고 이제 국민들께서는 일단 LH 특검은 나중에 도입되는 거고 LCT도 지금은 국가손사 본부가 지금 수사를 시작했고 검찰도 협조하고 있기 때문에 그 수사 결과는 지켜 보시면 될것 같습니다.
0: 김현아 의원님, 최민희 의원의 또
2: 지적은 또 일리가 있죠?
3: 네, 항상 일리가 있으시죠. 네. 우리 최 의원님
2: 지적은 일리가 있습니다. 네. 어 아, 근데 저는 약간 LCT는 성격이 다른 것 같아요. 네. LH 투자 투기하고는 네. 좀 성격이 다른 것 같고, 이게 특검 얘기가 옛날에 있었죠. 근데 이제 문정부 출범하고 나서 사실은 뭐 뚜렷하게 진행이 없다가, 네. 이번에 이제 LH 사건 터지면서 같이 막 들어오는데, 네. 저는 하려면 따로 했으면 좋겠어요. l h t 엮어 살 일은 아닌 것 같아요. 네,
3: 네. 자뭐 그건 그건 고려할 만하죠.
0: l 그고려할 만하다. 그런데 네. LCT 문제가 조금 뜨거운 거는요. 박형준 후보 때문에 그렇습니다. 박형준 후보가 지난해 딸과 딸과 후보가 그 l, LCT의 집을 한 채씩 가지고 있었다 이 얘기기 때문에 LCT가 뜨거운 것 같은데 자이 문제는 어떻게 보고 계십니까 최민희
3: 의원님? 어 우선 이 건은 뭐. 주, 계속 쫓아온 분들은 쉽게 알아들일 수 있을 텐데 핵심이 박정준 후보의 아들. 아들이 아들 이게 20억 정도가 되는 LCT를 산 자금이 어디서 나왔냐. 네. 이게 소명되면 끝나는 사안이더라고요. 그리고. 2015년에 오션 뷰 이게 뭐 되게 비싼 로얄층 네. 바다가 확 보이는 데인데 이걸 이제 아들 딸이 동시에 샀다는 거 아닙니까
0: 위아래층을요?
3: 예. 그런데 그 돈이 뭐 딸의 경우는 그럼 사위 돈이다. 2015년에 제가 그 결혼 가족 관계는 사실 좀 관심이 없습니다. 네. 그래서 그 자금 출처가 조사되고 네. 원래 소유했다가 판 사람이 나오면 끝나는 거 아닙니까? 그데 네. 여기에 막 가족사가 나오고 뭐. 의부다들은 아들이나 아니냐 이런 논쟁으로 가는 건 여야 모두 중단해 주십시오.
0: 네. 네. 자, 중단해 달라고 합니다. 그런 그 가족사에 대해서는 김연아 위원님 네. 어떻게 이게 보세요? 이게 이제
2: 뭐 여기서 언급하는 게 적절한지 모르겠지만 이제 재혼 가정이라는 특수성이 있으시더라고요. 예. 그래서 보통 보면은 뭐 자기 자식일 경우는 모르겠지만 이제 그 결혼한 상대자의 자식일 경우에는 뭐 우리가 다 일일이 모르는 것도 있을 수 있지 않습니까? 그래서 네. 뭐 저도 약간 그런 특수성 때문에 이걸 좀 너무 가족 관계로 엮는 거에 대해서 우리가 신중할 필요가 있겠다는 생각을 했고요. 그다음에 이제 LCT가 아마 초기에 분양할 때 미분양이 났던 걸로 저도 기억을 하고 있습니다. 그래서 이제 이게 미분양이 나게 되면 여러 경로를 통해서 이제 뭐 할인 분양이 되기도 하고 또 그때 정치권에 뭐 약간 특혜 분양을 되는 경우도 있는데 요거는 조금 그 내용을 찾아봐야지 지금 단순히 뭐 형제가 각각 음. 갖고 있었다고 해서 이거 자체가 뭔가 부적절한 것처럼 저희가 단정 짓고 갈 일은 아닌 것 같습니다.
0: 그 동, 그 박형준 후보 가족이 소유한 동.
3: 거긴 미분양 아니에 미분양이 아니었고. 그러니까 무슨 말이냐면. 그 이게, 층수는
0: 네. 더더욱 미분양인가는 전혀 그러니까 관계가 없습니다.
3: LCT가 다 미분양됐다. 이건 언론의 잘못된 보도고 제가 자료를 보니까 그 핵심 로얄층 특히 오션뷰는 미분양이 될 수가 없었습니다. 그래서 네. 거기는 미분양이 아니고 미분양 그 외에 예, 미분양된다고. 근데 좀 이제 이런 건 있을 수가 있어요. 보통 이런 거 분양받을 때, 전매를
2: 목적으로 분양받는 사람들이 있어요. 네. 음, 음. 에, 그래가지고 이제 그 피받고 네. 넘기려고. 왜냐면 이렇게 오션부고 오케이. 이제 좋은 데들은. 네. 그래서 뭐 이걸 그런 사람들이 이렇게
3: 전매한 음. 거를 샀을 수도 있고. 뭐 하여튼 그건 좀 내용을 네. 살펴봐야 네. 될것 같아요.
0: 내용이 조금 더좀그 진상이 좀규명돼야돼요 네. 그러니까
3: 요 부분은 간단하다는 거예요. 그 왜? 전매를 위해서 산게 당시 불법이 아니었거든요. 네. 거기 2018년부터 19년 고사이에 그 한시적으로 그 규제가 풀린 상황 속에서 많은 일이 있었어요. 그러니까 이 부분은 전매를 해서 팔았다면 더더욱 그 원분양자 나오면 되고요. 그다음에 제가 이런 고민이 됐어요. 이번에 그럼 재혼 가정 공직자의 경우는 재산 등록 범위를 어디까지 해야 되는가. 이게 특수한 경우긴 하지만 앞으로는 우리 사회도 뭐 이런 일이 좀 생기지 않겠습니까? 그래서 저는 그냥 재혼 가정 공직자의 재산 등록 범위. 이 얘기가 왜 나오냐면... 요 LCT와 관계된 고그 시기에 그 아들이 집 사고 그리고 이후 이후에 유로 저런 시기에 박형준 후보가 국회 사무총장이었거든요. 예? 그래서 공직자 재산 등록을 안 해도 된다. 뭐 해야 된다 이런 논란이 있잖아요. 이런 건 깔끔하게 제도로서 정리하는 게 좋겠다 이렇게 생각합니다.
0: 레이디 워머님께서 근데 101층에서 17층이 로열층인가요? 이렇게 물어봅니다.
3: 네. 그건 제가 확인했습니다 근데 부동산 모르신다 그러면서
2: 잘하시네전 그것까지는 모르겠어요
3: 아, 왜냐하면 저는 자료를 제가 제 제가 사실 부동산은 모르니까 김연아 뭐, 의원님은 사지는
0: 못해 예, 최민희 아, 의원은 사지는, 아, 사지는 그만 못하고 그만하십시오 네, 김연아
3: 네. 의원님은 이제 전문가시니까 네 전문가시죠 나올 때더 자료를 꼼꼼하게 네. 보고 오는데 네. 그게 101층에서 보통 아파트는 그 16, 17일 로열이 아니잖아요 네. 그런데 여기는 고기가 오션뷰 가장 좋은 대중의 하나래요. 좀 봐야 될것
2: 같아요.
0: 아니, 저... 저. 이 부분은 그 기사가 많이 나왔는데요. 응. 101층보다 17층이나 응. 15층이 응. 응. 어, 바닥이더잘보이답니다그래으로 보이는. 더 로얄이라는 그런 기사가 2016년대에 응. 나오, 그 나와 있어요. 뷰와
2: 관련된 조망권 같은 경우는 굉장히 개인에 대한 선호가 그렇죠. 달라요. 가, 자신의 가점이니까 네. 이 네. 부분은 그래서 좀. 그래서 뭐 이거는 그때 당시에 뭐 응. 예를 들어서 건설사가 이런 것들에 대한 총수를 홍보하려고 기획성으로. 그렇게. 그럴 수도 있 중간층을 그렇게 했을 수도 있고, 네. 뭐, 그건 좀 봐야 될것 같아요. 그리고 1층을 네. 좋아하는 네. 사람도
0: 있고. 꼭대기 그렇죠. 좋아하는 사람도 있고, 네. 이거는 네. 또 사람마다 좀 다르니까요, 관련 기사를 좀 보면 참조가 될 겁니다. 하이드님께서 가족사 관심 없어요. 돈의 출처 명확하게 그렇죠. 밝혀주세요. 얘기합니다. 2081님께서는 국민들은 LH나 LCT 이번 비리에 대해서 빠른 처리를 원하지 않습니다. 빠짐없고 정확하고 꾸준한 조사 원합니다. 그래서 부동산을 좀 부동산 투기는 뿌리 뽑아야 될 텐데 하는 생각이 있습니다. 자, 김현아 의원님이 전문가니까 이번 LH 사태에서 우리 사회가 배워야 됩니다. 그리고 우리 사회가 부동산 투기 이번에는 좀 뿌리 뽑아, 뽑는 노력을 해야 되는데 어떤 거에서 시작하면 좋을까요?
2: 어, 일단 뭐, 일반 국민들이, 어, 근로소득을 통해서 돈을 저축하고 모으는 게 어려움이 있어서 뭐, 재테크라는 이름으로 여러 가지 국리를 하는 것들, 참 가슴 아픈 일이지만, 저는 뭐 그건 그럴 수 있다고 생각이 됩니다. 그런데 공직자들이 그것도 개발 정보를 갖고 있는 공직자들이 이런 일들을 사실 자신의 이름으로 서슴없이 했다는 것 자체는 공직사회 전반에 우리의 영이 무너지고 그다음에 도덕적 해이. 그다음에 저는 이렇게 생각해요. 뭐 지역본부장이 이렇게 할 정도면 그 음. 위아래로는 더 썩었을 거라고 생각돼요. 그러니까 저는. 이제 예 이게. 음. 이것에 대한 우리가 근본적인 해결을 하지 않고 그다음에 음. 분명히 이랬을 거예요 옆이 이런 거 하는 자, 것 자체가 챙피한 일이었으면 다 몰래 몰래 남의 이름으로 했겠죠 근데전자기이름으로 했다는 건 뭐냐면 자기보다 높은 사람이 이걸 그냥
3: 대놓고 했던 거를 뭔가 본 보면서 거예요 그렇죠. 보면서 직장 생활을 했죠 부끄도 그, 없어요 그런데 네. 음. 저는 보면서 답은 딱 하나다 이렇게 생각합니다 이번에 이제 범죄적인 부분은 빨리 처리를 하고 이후에 막을 방법은 그 내부 게시판에 답이 다 있더라고요 네. 이번에 나 잘려도 나가서 평생 먹고 살 거야 핵심은 공직자 부동산 투기 이익에 대한 징벌적 환수 네. 이게 필요하다고 생각합니다 이
2: 부분 필요하죠? 네근데 저는 그거보다 더 중요한 거는 정부가 자꾸만 개발 이익이 생기는 토지 개발 행위를 늘려가면 안 됩니다 저는 그게 대표적으로 신도시라고 보고 어. 있고요 아 그래서 신도시 공급 공급장 책이 잘못된 겁니까 그럼? 아 저는 이렇게 무분별하게 많이 신도시로 다 채워 나가는 것은 지금 이런 시스템 하에서는 맞지 않다고 생각합니다. 많은 토론이 필요하겠습니다. 네. 네.
0: 마지막으로 간단하게 ABC 협회와 조선일보의 유류 유료, 유류 부스 조작 의혹에 대해서
3: 이 부분은 전문가인 <웃음> 최민희 의원이 할 말이 조금 있으실 거예요. 이게 왜 ABC조사협회의 부수가 이게 문제가 되냐면 이 부수 결과에 따라 광고 단가가 매겨집니다. 달라지죠. 그래서 이 광고는 사실 자본주의 기업에선 핵심이잖아요. 핵심 수입원이기 때문에 예를 들면 하나 언론사가 200만 부라고 얘기했다고 칩시다. 그럼 일명 광고 단가가 억대로 올라가죠. 평균적으로. 이게 20만 정도 된다. 그럼 일명 광고 단가는 그거의 5분의 1로 떨어집니다. 그런데. 지금 그 1등 신문 조선일보의 부수가 보통 뭐 우리가 200만 부 이렇게 알려져 있었지 않습니까? 자기네들이 그렇게, 자랑했죠. 그렇게 자랑했는데 그게 아니었다는 겁니다. 그리고 네. 이 의혹은 상당히 그 증거로서 증명되고 있기 때문에 저는 일단 만약에 그렇게 해서 정부 광고도 받거든요. 네. 그럼 지금까지 정부 광고 받았으면 그건 불법적으로 세금을 그 세금도 횡령이라는 표현이 쓸수 있는지 어쨌든 불법적으로 세금을 쓴 거기 때문에 그것도 환수해야 되고 책임도 져야 돼야 된다고 생각하고 ABC협회는 여기야말로 이런 중요한 부수 조작을 오랫동안 해왔다는 거거든요. 네. 이번 에 여기 그래서 ABC협회도 정말 해체 수술 에 대수술이 필요할 것 같습니다. 곳이
0: 곳곳이 해체 수순에 수술이 필요해요. 김일리 씨는
3: 적폐 맞습니다. 오래됐거든요.
0: 네.
2: 네, 저는 이 내용에 대해서는 뭐 전문가 의견인 최민희 의견님 의견으로 가름하겠습니다.
0: 8888님께서 여당 공직자의 잘못으로 치러지는 보궐선거에 그런 이유로 야당 공직자가 당선된다고 해도 수긍합니다 다만 선거기간이란 이유로 야당 측에서 펼치는 논리들은 크게 공감되지 않습니다 지난 과오들을 다 따지자면 야당은 대한민국 선거의 모든 선거에 후보를 안 내야 되지 않을까요 이런 얘기도 하셨어요 김정숙님께서는 땅 투기 관련 논란이 민주당에서 엄청 나오던데 관련해서 엄정한 조사나 처리 가능할까요 이렇게 물어봅니다
3: 그렇게 안 하면 네 민주당의 졸리 근거가 흔들릴 겁니다. 민주당 후보들, 부동산 투기욕 너무 많이 나와요. 민주당 후보, 이번 후보들이 아니라 네, 의원들 의원들이요. 중에 일부. 네, 의원들이요. 예, 네, 근데 저는 그분들이 뭐 지금 얘기, 얘기하자면 뭐 국회의원 되기 이전에 샀다. 다 각자 이유가 있어요. 그리고 이 부분은 사실 그 아시아 경제에서 보도했잖아요. 국민의힘이 훨씬 토지를 많이 가지고 네. 있다. 그러니까 저는 그 개인들이 막억울해서왜 억울하냐 그랬더니 자기들은 조적지열인데 왜 우릴 갖고 이러냐 이런 생각이더라고요. 그런데 민주당이기 때문에 여당이기 때문에 조적지열이 아닙니다. 네. 그래서 저는 민주당이 정말 철퇴를 가하는 수준의 징벌을 하지 않으면 안 된다고 생각합니다. 근데 해당 의원분들에게는 이런 말씀 드리게 된걸 죄송하게 생각합니다. 저는 LH 내부 게시판에 있었던
2: 문구가 하나 생각이 나네요. 어, 신도시 개발 정보와 관련돼서 엄청나게 정치인들이 로비하고 그 청탁 들어왔었는데 자기네들은 우리보다 더 많이 해놓고 왜 우리 보고 뭐라고 하느냐라는 문구가 나간 게 있어요. 저는 그때서부터 정치인들 특히 국회의원들, 어, 예, 국회의원들이 위원들, 국토위, 국 네. 그리고 아무튼 뭐 여당 여당 그 지역 국회의원들은 그런 네. 유혹으로부터 많고 그런 관련된 빌미를 제공한 일이 많았을 거라고 생각이 되고. 음. 요번 혐의 나오는 것을 철저히 수사해서
3: 그걸 명명백백하게 밝혀냈으면 좋겠습니다.
0: 고급 정보를 다루는 국회위원들 예결위원들, 그 지역구 의원들. 그렇죠? 네,
3: 저는 처음부터 그걸 그냥 한달 전부터 주장했는데 네. 왜 그분들을 타겟으로 해서 조사를 안 하는지 모르겠습니다. 조사
0: 빨리 해야 됩니다. 정치적 원의 시점 지금까지 최민희 전 의원 그리고 김연아 국민의힘 비상대책위원과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥여. 시사인 김은지입니다. 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
4: 네 지난주 금요일 간첩 조작 사건의 피해자 유성 씨의 동생이 법정에 섰습니다.
0: 가려, 유가려 씨 말해, 말하는 거죠? 예 그렇습니다. 아, 참... 아직 오래전에 유가려 씨를 만났었는데 그 애띈 얼굴에 너무 겁을 많이 먹어가지고 그 마음을 졸이던 게 아직도 생각하는데 생각이 나는데 이 사건이 안 끝나고 아직도 재판 중이라고요? 네. 그럼 많은
4: 분들이 굉장히 의아할 겁니다. 왜냐하면 이미 유성 씨가 최종적으로 무죄 선고를 받아서 끝난 게 아니냐라고 여기실 텐데요. 민사소송까지 해가지고 배상소송이 끝났는데요. 그렇죠. 이제 그렇지가 않습니다. 탈북자들은 남한에 제일 처음 들어오면 조사를 받게 되는데요. 과거에는 합동신문센터. 이라는 곳에서 받았고 지금은 이름이 북한이탈주민보호센터 그렇죠.
0: 국정원에서 와가지고 조사하죠
4: 그렇죠. 합동이라고는 하지만 실질적으로 주인공은 국정원인 곳인데요 이곳에서 탈북자 인권침해가 많이 일어났다라는 비판을 의식해서 바꿨는데 이름을 이 사건의 핵심이 합동신문센터에서 조사를 받는 과정에서 유성 씨의 동생 그러니까 유가려 씨가 오빠가 간첩이다 이렇게 증언했다는 부분이었거든요. 오빠가
0: 간첩이라고 했던 동생의 증언이 가장 중요한 증거로 유성 간첩 사건이 시작됩니다.
4: 네 그렇죠. 뭐또 이후에 벌어진 문서 도작 다들 기억을 하실 텐데요. 네. 그것과 별건으로 동생 이야기로 좀 다시 돌아가면 국정원 검찰로서는 그러니까 유성 씨를 간첩으로 의심할 만했다 이렇게 주장을 했거든요. 당시에. 예. 그런데 이 조사 과정에서 사실은 국정원 수사관들이 폭행하고 협박하고 사실상 고문에 준하는 조사를 해서 오빠가 관첩이라고 하는 거짓말을 하겠다. 이런 내용이 폭로가 된 바가 있습니다. 예. 그래서 당시에 이러한 혐의를 샀던 국정원 수사관 두명이 정말 뒤늦게 사건이 벌어진 지 7년이나 지나서야 지난해 3월 기소가 돼서 현재 재판을 받고 있습니다.
0: 그러니까 어 정부가 바뀌고 국정원의 잘못을 이렇게 좀 따져보다가 이 사건을 가지고 수사를 했고 작년에 기소를
4: 한 거군요. 네. 그래서 이 재판 증인으로 유가려 씨가 피해자로서 당시 피해를
0: 증언하기 위해서 법정에 섰는데요. 네. 그때 자, 국정원 수사관들은 이 조, 간첩 조작사건에 국정원 수사관은 기소가 돼서 재판받고 있습니다. 그런데 간첩 조작사건에 또 기여했던, 기여했던 검사들이 있어요. 검사들은 어떻게 됐어요
4: 네. 무혐의 처분 받았습니다. 무혐의요? 네 그러니까 아무런 문제가 되지 않고 넘어간 사건인데요 이
0: 문제도 검찰 과거사위가 문제가 있다고 조사를 했었죠
4: 네 그렇습니다 2019년 결과가 그런데요 검찰이 국정원에 위조된 증거를 제대로 검증하지 않았다 이렇게 판단했고요 게다가 의도적으로 방치한 정황이 드러났다면서 라 검찰총장에게 사과하라고 권고했습니다 문무일 총장 사과했어요 그래서 네 그렇죠 굉장히 안타깝고 부끄럽게 생각한다 이렇게 말을 했고요 그래서 당시에 검찰 과거사위 내용을 바탕으로 유우성 씨가 국정원 수사관과 검사를 고소했거든요. 네. 예, 그래서 이제 이 수사가 잘 이루어질 거라는 취지로 문무일 총장이 이야기하기도 했었는데 네. 결과적으로는 검찰은 제식구만 감싸고 검 국정원만 기소했습니다.
0: 국정원만 기소하고 국정원 직원들만 기소하고 검사들은 봐줬다고요? 네, 그렇죠. 음, 남아스테님이 아직도요 이정민 아직도 재판 중이라고요. 남아스테님께서는 검사들은 조작 아니면 수사를 못 합니까 이렇게 얘기했습니다. 그런데 검사들. 아, 유성 담당 검사가 있었죠?
4: 네, 이시원 이문성 검사였는데, 네. 그러니까 결과적으로 무능하다, 나는 무능했다, 이렇게 고백하면서 이 사건을 피해갔습니다. 왜냐하면 그 당시에 이심과정에서 밝혀졌던 유성 씨의 출입경 기록, 아까 말씀드렸던 외교문서까지도 조작해서 국정원이 냈었는데요. 네. 이것도 우리는 몰랐다. 변호사가 법정에서 지적할 지적할 때까지 몰랐다라고 하면서 그냥 오로지 무능했다라는 것만 강조하는 전략을 치였거든요. 우리 몰랐어요.
0: 우리는 속았어요. 이렇게만 얘기한다면. 네,
4: 그런데 그게 정말 무책임한 이야기인 게 결과적으로 지금도 검찰의 수사권 기소권 이야기가 같이 나오고 있지 않습니까? 네. 검찰의 핵심 역할 중에 하나가 기소인데 그 기소는 앞서서 수사한 사람들의 수사 내용을 확인하고 자기 이름으로 기소하는 거잖아요. 네? 근데그 역할을 제대로 못해놓고 몰랐다. 이렇게 수사도 얘기하는 거죠.
0: 제대로 안 하고 기소도 제대로 못했어요. 지금 검사님 그렇죠.
4: 게다가 공소유지하는 것도 검사 역할인데요 네. 재판 중에 나온 증거도 몰랐다고 이야기했습니다
0: 이시원 검사는 제 담당 검사이기도 했거든요 근데 인연이
4: 또 있으시네요
0: 엄청 집요하게 저를 이렇게 수사를 했었어요 근데 되게 꼼꼼하고 뭐라고 해야 되나 영리하고요 집요합니다 그런데 몰랐다고이사 만큼은 몰랐다라고 일관을 하면서 문제는 뭐냐면
4: 검사들도 그 내용들을 그대로 받아들여서 무혐의졌다라고 하는 거죠 사실 보통의 피, 피의자들이 몰랐다는 라 이야기 정말 많이 하잖아요 몰랐다면 당신 바보야 당신 이럴
0: 거야 그럴 거야 그러면서 위협합니다
4: 네, 굉장히 압박적인 수사를 할 뿐만이 아니라 실제적인 강제적인 권한이 있습니다
0: 자, 재판에서 유우성 씨의 동생 가려 씨는 어떤 증언을 했습니까
4: 네, 제가 지난주 금요일에 열렸던 재판을 좀 참석해가지고 내용을 봤는데요 굉장히 그 당시 기억을 떠올리면서 다시금 힘들어하면서 눈물을 흘리기도 했고요 네. 그래서 재판이 중간에 멈추기도 했습니다 네. 네, 검사 쪽 증인으로 이미 한번 나온 바가 있는데, 이번에는 국정원 쪽 변호인의 반대신문에 응하기 위해서 나왔거든요. 또 나왔습니다. 네, 이제 그런데 국정원 쪽 변호사들이 피고인 방어권이다, 이런 차원에서 굉장히 좀 공, 좀 굉장히 공격적인 제가 보기에는 질문들을 많이 했어요. 네. 그니까 육아려 씨가 거짓말하고 있는 게 아니냐, 이런 의심들을 다시금 좀 물어봤었는데, 예, 네. 네, 그래서 또 육아려 씨 쪽에서 반발을 하면서 중간에 재판이 멈추기도 했었습니다.
0: 그리고는 뭐라고 했습니까?
4: 네, 그 과거에 했던 검찰에서 국정원에서 한 진술이 허위였다라는 걸 다시 한번 확인하는 이야기를 했는데요. 오빠가 간첩이라고는 왜 이야기했냐라고 하면 국정원 수사관들이 수차례 때리거나 머리채를 잡아서 벽에 찍기도 했고 심지어는 전기고무실을 끌고 가겠다 이런 협박까지 받아서 그런 증언을 했다라고 이야기했습니다
0: 일단 유가려 씨는 고립돼서 저 고립돼서 누구도 못 만나게 하면서 이렇게 가둬두는 거에 대해서 굉장히 좀 두려움이 있었거든요
4: 네 보통 사람이라면 사실 당연히 그렇죠 게다가 한국에 처음 와서 낯선 사람에게는 이게 조사인지 수사인지 정확하게 뭔지도 모른지 계속 조사를 받잖아요 네. 그런데 그 당시 제도에 따 하면 독방에서 180일까지 가까이 혼자 두면서 그렇게 아, 조사할 수 있었습니다.
3: 네. 그, 그
4: 자체가 굉장히 인권침해적이다. 심지어는 관타나무 수용소와 다를 바가 없다. 이런 비판을 인권단체로부터 샀고요. 네. 실제로 그런 비판들이 다 받아들여져서 2018년에는 이 180일 기간이 90일로
0: 줄었고 조사를 처음에 와서 조사할 수 있는 기간이 절반으로 줄었습니다. 이 유가려 씨의 희생과 피해가 있어서요.
4: 네, 그리고 또 외부 변호사를 인권 보호관으로 위촉하기도 했습니다. 예. 하지만 여전히 부족하다 이런 비판들이 많거든요. 네. 그래서 지난해 12월달에 국정원이 또 TF를 꾸리겠다라고 발표했는데요. 합동신문센터에서 있었던 위장간첩 사건 전수조사하기로 하고 그 과정에서 인권침해 여부 등도 조사한다 이렇게 발표가 있는데 그 내용들이 어떻게 나올지 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 간첩을 만드는 시대가 있었습니다 그게 불과 얼마 전까지인데 이제 이런 시대에서는 좀 탈피해야죠 그리고 인권이 중요해서 중요하다는 걸또좀 강조해야 될거 아닙니까 국정원이나 검찰은 인권이 중요하지 않고 이 범죄가 중요하다 항상 이렇게 생각하시는 것 같은데 이것도 좀 바뀌어야 됩니다 아무튼 서울시 간첩 조작 사건. 서울시, 서울시
4: 공무원 간. 간첩 조작 사건 당시에 간첩. 유성 씨가 그랬거든요 네. 간첩 조작
0: 사건으로서 검찰도 국정원도 많이 배워야 되는데 국정원은 좀 반성도 하고 검찰도 반성하는데 검사들이 또 검사들을 봐줬다는 그런 얘기 아, 다시 한번 하고 갑니다 왜 그러세요 검사님들 좀 너무하잖아요 자, 다음 뉴스로 가볼까요 구미 아동학대 사건을 다루는
4: 언론 보도에 대한 비판이 나오고 있습니다
0: 아, 사건의 본질은 아동학대입니다 더 이상 이런 아동의 피해는 없어야 되는데 자꾸 아버지가 누구니 엄마가 누구니 하면서 사진 공개하고 그러면서 굉장히 흥미 위주로 가는 언론을 보면서요 굉장히 안타까움을 느낍니다
4: 네 지금 그 이야기를 하려고 하는 건데요 수사 과정에서 누가 범인인지를 찾아내는 건 굉장히 중요한 부분일 수 있죠 왜냐하면 학대를 한 사람이 누군지 처벌을 해야지 다시 이런 일들이 벌어지지 않은 것들이기 때문인데요 하지만 이 사건이 이제 그 DNA가 아이의 엄마로 지목됐던 사람과 완전 다르게 나와서 외할머니다 그런 게 나온 이후부터는 사건의 본질이 말씀처럼 완전히 바뀌었습니다 아동학대라고 하는 이야기들은 다 사라져버리고요. 굉장히 선정적인 기사 제목들이 클릭스를 노린다라는
0: 인상을 지울 수가 없는데요. 계속 그런 기사를 쏟아내고 있습니다. 그리고 복사해 가지고 붙여서 제목만 이렇게 비슷하게 더 자극적으로 만들어서 기사를 팔려는 정말 좀 아, 비윤리적인. 예, 옐로우
4: 저널리즘이라고 할수 있는 분인데 계속 나오고 있습니다. 예? 예, 저도 제목을 좀 찾아봤는데요. 예뭐이 제목을 읽는 게참 적절한지는 잘 모르겠는데 근데 부적절한 제목들을 M B N 국민일보 조선일보 부산일보 매일신문 굉장히 많습니다
0: 제목이 뭐예요 한두 개만 읽어보주세요 예, 구미 보람이 친부 찾아 택배 기사까지 백여 명 DNA 검사 그러니까요 주변에 있는 사람들 다데려다 DNA 검사해가지고 누구 아버지가 누구냐 찾는다는 거 아니에요 네 그러니까
4: 어머니로 지목된 그 외할머니의 내연관계에 굉장히 집중하면서 마치 막장 드라마 제목 같은 이야기들을 하면서 흥미를 끌고 있는 거죠. 택배
0: 기사까지. 근데 이런 기사 제목을 버젓하게, 버젓하게. 중견 언론사들이 다 받았더라고요
4: 다, 다, 네 그렇죠 우선은 굉장히 사건 자체도 어떤 면에서는 선정적이긴 하지만 언론사들까지 이런 풍토를 조장하는 데 따라갈 필요가 있느냐라는 질문을 할 수밖에 없습니다
0: 피해 아동의 얼굴을 공개한 것도 큰 논, 논쟁이 됐습니다
4: 네 mbc 실화탐사대라는 프로그램이 있는데요 여기서 3월 12일 구미 3세 여아 사건 제보 기다립니다라는 영상을 올렸습니다 그러면서 아이의 생전 얼굴을 공개했는데요. 이후에 또 연합뉴스에서 해당 영상을 인용 보도하면서 다수의 매체가 아이의 얼굴을 공개했습니다. 신문
0: 막 일면에다 낸 신문사들도 있더라고요.
4: 네. 근데또 그런 제목이 하나같이 또 예쁜데.
0: 이렇게 예쁜 아이를 뭐 이런 네. 식이었어요.
4: 그렇죠. 또 아이의 외모를 강조하는 식의 제목을 달면서 문제가 된다라는 비판들이 있었는데요. 네. 스포츠 경량은 구미 삼세 여아 생존 모습 공개, 누리꾼 분노. 한국경제TV는 이렇게 예쁜 아기를, 숨진 구미 삼세 여아. 얼굴 공개 이런 제목을 달았습니다 그러니까 또다시 사건의 본질을 흐리게 하는 자칫 아이의 외모를 평가한 듯한 인식을 줄수 있는 제목이기 때문에 비판을 받고 있습니다 네, 이런 건좀안 되는 것
0: 같아요 좀 아닌 것
4: 같아요 게다가 또 아이 얼굴 공개가 결과적으로 언론사의 상업적 이익에만 부여하는 게 아니냐 이런 비판도 있는데요 물론 반대 의견도 있습니다 피해 아동을 기억하고 수사 진척을 위해서 얼굴 공개 필요하다라는 의견도 의견도 있는데요 네. 왜냐하면 이 사단법인 대한아동학대방지협회 운영진이 이런 아이의 얼굴을 공개적으로 올렸다라고 하는데요. 과거의 정인이 사건 예로 들면서 제보가 쏟아지고 또 행방조차 파악되고 있지 않은 또 다른 피해 아동을 위해서라도 이 얼굴 공개 불가피하지 않냐 이런 의견도 밝히고 있긴 합니다.
0: 아무튼 이 얼굴 공개를 하면서 이렇게 또 이걸로 장사로 이어가는 건 굉장히 잘못된 것 같아요. 저 또... 중학교 때 선생님이 꼭 말썽 부리면 넌그러게 생겼다고 막 저한테 얼굴 가지고 막 그러셨어요. 대학교 때 저는 그날은 청바지 사러 갔거든요. 청바지 사러 명동에 갔는데 갑자기 전투경찰이 잡아가지고 닭장차라고 하지 않습니까? 전투경찰 차에 태우면서 너 데모하게 생겼다고 잡아가는 거예요. 그날은 데모하러 안 갔거든요. 정말 억울했었는데 억울했습니다. 아침 드라마 저널리즘이라고 얘기하셨고요. 만사고고님 고 제발 좀 기자님들 사건의 본질을 좀 흐리지 말아주세요. 얘기합니다. 자 이런 사건을 보도할 때좀 지켜야 할 보호 가이드라인 이런 거 보도준칙 이런 거 따로 있지 않습니까?
4: 예, 뭐더좀 섬세하게 될 필요는 있어 보이는데요. 적어도 법에서는 아동학대처벌법 35조에는 아동보호전문기관, 수사기관, 언론 등 사건 관계자를 특정할 수 있는 일체의 개인정보 누수을 누설하거나 보도할 수 없게 되어 있습니다. 왜냐하면 2차 피해 그러니까 피해 아동 신원이 특정이 되어서 추가적인 문제가 될수 있기 때문인 건데요. 게다가 또 언론 보도 가이드라인도 피해 아동 신상 정보 노출을 엄격하게 금지하고 있습니다. 네. 그래서 또 이제 김원경 문클미디어인권연구소장이 이렇게 지적을 한 바가 있는데 네티즌들이 사진 퍼나르는 것과 언론이 보도하는 건 다르다라고 하는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 시라보 뭐 일정 부분 한 언론사가 그렇게 상업적 이익으로 한다고 하더라도 다른 언론사가 과연 따라갔어야 됐냐라는 문제제기를 하고 있는 겁니다.
0: 네. 그렇습니다. 지금 경찰도 굉장히 조심해서 이 사건을 수사하고 있어요.
4: 네, 인권 가이드라인이 올라갔기 때문인 건데요 그래서 지금 체포되어 있는 김 씨, 석 씨의 신상 공개를 고려하지 않다 이렇게 밝힌 바가 있고요 왜냐면 현행법이 이러한 신상 공개를 최소한으로 좀 규정하고 있기 때문입니다 네,
0: 사실 지금까지 너무나 윤리, 그다음 인권 뒷전에 두고 보도를 했었는데 이런 기회에 조금씩 조금씩 배우고 나아져야 되는 것 같습니다 아무튼 피해 아동, 아동학교 학대 부분을 조금 이 다시는 이런 아동 학. 그때 사건이 벌어지면 안 된다는 쪽으로 이렇게 언론 보도에 중심을 좀 이동했으면 하는 바람이 있습니다 음, 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용이죠? 네, 지난
4: 주말 미국 전역에서 아시아인 혐오를 멈추라는 시위가 있었습니다 네,
0: 아틀란타에서 충격적인 사건이 벌어졌습니다
4: 네, 미국 현지 시간으로 3월 16일 연쇄 총격이 있었는데 한국인 4명을 포함해서 아시아계 6명 모두 8명이 숨진 사건이었습니다 네. 그래서 지난 주말 사이에 굉장히 많은 시위가 있었던 라고 하는데요. 여기에 또 한국계 미국 배우인 샌드라오가 깜짝 동참해서 눈길을 끌기도 했습니다. 네. 그리고 또 한국계 미국 배우 대니얼 킴은 지난 18일에 미국 의회에서 열린 청문회 증인으로까지 나왔습니다.
0: 여동생이 피해를 봤다고 하더라고요.
4: 네. 2015년에 증오범죄 피해봤다. 이렇게 이야기했는데요. 그때도 그런데 증오범죄로 미국 경찰이 제대로 수사하지 않았다라는 지적을 했습니다.
0: 네. 이번에도, 이번에도 아틀레타 경찰이... 어... 증오범죄가 분명한데 이거 인종차별, 인종증오범죄가 확실한데 이 부분에 대해서 계속 선을 긋고 있어요. 네, 그러니까 피해자의 통신기록이나 게시글에서
4: 증오범죄를 입증할 만한 다른 증거 못 찾았다. 이렇게 이야기하고 있다고 하는데요. 미국 내에서도 비판이 많습니다. 심지어 경찰은 이 피해자의 서사에 굉장히 집중하는 듯한 태도를 보여줘서 비난을 사고 있는데요. 피해자가 그날 지쳤고 막다른 지경에 있었다. 정말 그에게 나쁜 날이었다. 또 피의자가 성중독자다 이런 이야기를 하면서 마치 그 범죄를 옹호하는 듯한 뉘앙스를 풍겨서 비판을 사고 있습니다
0: 네, 이 경찰은 바뀌었죠
4: 네, 그러니까 그 미국 내에서도 비판이 나오고 있는데 조지아주 상원의원은 이렇게 이야기했습니다 피의자에게 나쁜 날이었는 건지 어떤 건지는 관심이 없다 그렇죠. 가해자에게 서사를 부여하지 말라 이렇게 경고한 거죠
0: 네 그러니까요 기분 나빴어 그래 알았어 기분 나쁘다고 사람을 죽입니까 그걸 또 당연하게 받아들여 들어야 됩니까 자 코로나 이후에 아시아를 향한 혐오 범죄 아시아계에 대한 혐오 범죄 늘었다는 분석이 있습니다 그런 뉴스 계속 보고 있습니다
4: 네, 이제 보고서 보면 4천여 건 넘게 일어났다고 라 하는데요 지난해 미국에서 발생한 혐오 범죄 절반을 차지할 정도로 그게 굉장히 늘었다고 라 합니다
0: 폭발적으로 증가했습니다
4: 네, 미국 전체 인구에서는 아시아가 6.5%인데 그에 비해서 그 범죄 자체가 굉장히 늘고 있기 때문에 예, 이것 이번 사건도 굉장히 징후적이다라고 볼수 있습니다. 6.5%밖에 안 돼요? 네, 아직까지도 이제 백인, 흑인, 라티노 이런 쪽이 더 많은 비율을 차지하고 있고요. 네. 또 미국 인구가 워낙 많지 않습니까? 네. 2100만 정도 된다고는 하는데요. 미국 인구가 3억이 넘으니까 그 중에서 6.5% 차지하고 있다고 합니다.
0: 김은지 기자, 미국이 있을 때 이런 그 이런 좀 혐오 범죄의 걱정. 네. 인종차별 네. 같은 거 당한 적 있습니까?
4: 뭐 운이 좋아서 안 당했다곤 하지만 사실 코로나19가 처음 발생했을 때 미국 대다수 사람들이 마스크를 잘안 썼거든요. 네? 그런데 오히려 저는 마스크 쓰고 싶었는데 눈치가 보이더라고요. 왜냐하면 딱 아시아인으로 특정이 되기 때문에.
0: 아시아시안만 그때는 마스크를, 마스크를 썼습니까? 네. 그러다
4: 보니까 오히려 그 코로나에 대한 굉장히 오해도 많을 때여서 괜히 마스크 쓰면 특정돼서. 어떻게 폭력을 당하는 게 아닌가라는 걱정이 있었는데요 실제로 네. 뉴욕에서는 그런 일들이 있었습니다 네,
0: 혐오와 차별은 멈춰야 됩니다 막아야 됩니다 안 됩니다 저는 기자들에 쓰다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 인생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생
1: 통안
0: 지나서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요
1: 네 안녕하십니까 한주
0: 동안 얼마나 또 바쁘셨어요
1: 아, 예, 아주 예아 바빴는데요 지난주 금요일날 매우 보람찬 일이 있었는데요 네. 택배기사님들이 응원하는 달력을 만들었던 네. 우리 대전역 학생들이 네. 서울로 직접 올라와가지고 네. 그 달력을 처음에 이분들이 100개를 만들었어요 그런데 네. 시민들이 모금을 해줘가지고 네. 그 달력이 6 0개가된 거예요 그6 0 0 0개를 가지고 정세균 국무총리한테 100개 네. 박홍근 장철민 민주당 의원한테 각각 50개씩 전달한 거예요 네 정책 당국자들한테 과로사 근절 대책을 더 확실히 세워달라. 네. 최근에도 쿠팡에서 두명 로젠택배에서 한명 추정되는 과로사가 있지 않았느냐 하면서 더 제대로 신경을 써달라고 요구하니까 네. 이 국무총리나 민주당 의원들이 정말 그렇게 하겠다고 네. 정말 이렇게 다짐을 했고요. 달력 좋은 생각인 것 같아요. 그리고 그 6천 개 달력을 가지고 택배노조 사무실까지 간 거예요. 그런데 네. 택배기사님들이 여러 분이 이제 맞을 해 주셨는데 자기들 그동안 고생했던 것 중에 가장 보람찬 날이었다고. 네. 너무 힘이 됐다고.
0: 자, 그런 아주
1: 감동적인 미담이 있었습니다. 네, 고등 학생들이
0: 진짜 기특하네요. 예. 예
1: 그래서. 제가 이제 마지막에 남산까지 안내 드리고 네. 서울 오신 김에 잘하셨어요. 남산 보고 하셨는데요. 네. 아무튼 남산 말고 다른데 가고 싶은데 일부러 남산에 아, 끌고 간 거니? 아침 거 아니에요? 일찍 와가지고 한강하고 여의도는 보고 오셨더라고요. 네. 다른 좋은데 <웃음> 가고 싶은데 네, 네. 남산으로 끌고 가신 거 아닌가요? 아닙니다. 아닙니다. 아, 또... 정말 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 대단했고요. 네. 관련 기사에도 많은 시민들이 너무 흐뭇하다라고. 알겠습니다. 예, 미담이 넘치는 사회가야 학생, 됩니다. 학생들이 남산 가자고는 했습니까? 감산 돈가스 먹고 싶다 그랬습니다. 아 그랬어요? 예. 돈가스도 사줬습니까? 그 선생님이 사드렸습니다. 아예 잘하셨습니다. 이동은 제가 해드렸습니다. 알겠습니다. 자첫
0: 번째 뉴스로 가볼까요? 자 부동산 예. 얘기를 하겠습니다. 공시지가가 오르면서 많이 올랐어요. 그래서 예. 일주택자에게도 세금 폭탄이 떨어진다 이런 기사가 지난주에 아... 굉장히 많이 나왔습니다. 팩트 체크 부탁드립니다. 정말
1: 제가 이건 정말 세금 폭탄이란 말은 네. 없어져야 됩니다 세금폭탄 예, 네. 공동체와 나라 우리 이웃들 또는 자기 자신을 위해서 쓰여지는 세금이고 예, 많이 번 분이 많이 매는 게 당연한 원리인데 그렇죠? 그걸 렇죠그왜 세금폭탄이라고 그전까지는 그런 말안 쓰다가 종합부동산세 때부터 쓰기 시작한 거예요 노무현 정부 들어서 종부세를 예. 조금 올린다고
0: 만진다고
1: 했을 때부터 폭탄 얘기가 나왔습니다 그러니까 결국 LH 사태 같은 것 보면 부동산 투기의 욕망이 그런 그릇된 짓을 하게 만드는 거잖아요 근근데 예? 만약에 투기를 투기와 완벽하게 우리가 근절내사 했다면 그런 짓을 못했겠죠 네. 이해충돌방지법이 그래서 저는 매우 중요한데 어쨌든 종부세는 집값이 너무 올랐으니까 당연히 공시지가가 현실화되는 건 당연한 거고 자, 공시지가 예.
0: 현실화 진짜 얼마나 세금이 올랐는지 좀 따져볼까요
1: 예, 그래서 이제 유명한 보도가 조중동에서 이렇게 나온 겁니다 은마아파트 1주택 은퇴자가 집을 팔게 생겼다 고 그런 겁니다. 네. 그래서 유명한 세무사님들이 붙어가지고요, 구제의 네. 세무사님이 런 분들이 붙어가지고 조사를 해본 겁니다. 네. 공시가격이 10억 3천만 원이랍니다. 1 5억이 예, 실제 시가는 뭐 230억이나 되는 곳인데, 네. 그러니까 공시가격이 230억이나 됩니까? 예, 너무 돼요? 낮잖아요. 시가는요. 네. 그러니까 공시가격 자체가 너무 낮은데 정부가 그나마 그걸 현실화 일부 하고 있는 것이고요. 그래야 봐 60%대입니다. 시가에 비해서 그 다음에 집값이 올라갔기 때문에 당연히 공시지가도 일부 반영이 됐겠죠. 반영돼야죠. 그래서 공제가 9억을 빼면요. 거기에다 또공정시장 가격 적용을 해서 90%나 95%를 깎아주, 그렇게 계산해가지고 일부 또 할인이 됩니다. 네. 그래서 다가구가 아니라 일주택 세이니까 어, 공시가격에 공제 9억을 뺀 일주택 세율 0.8%를 해보니까요. 이분이 내는 종부세는 작년에 48만 원이었고 올해 공시, 가격만 1억 5천만 원이 올랐어요. 시간 훨씬 올랐겠죠. 네. 그러니까 이분은 지금 만약에 팔고 나간다면 예를 들면 1억 5천만 원에 시세 차이 더 생기는 거예요. 1년 만에. 예. 네. 근데 종부세는 66만 원에서 약 17만 원 늘어났습니다.
0: 40만 원대에서 네. 60만 원대로 17만 원 정도 네. 올랐다고요?
1: 48만 원에서 66만 원, 약 17만 원는 건데. 네. 자, 그럼 한 달로 나누면 한 달에 만 얼마 내는 거잖아요. 이게 팩트입니다. 네. 이건 세무사심들이 꼼꼼하게 팩트를 해준 겁니다. 네. 근데 조중동이나 일부 경제심에서 이 예를 들어서 음마아파트 주민께서 집을 팔고 나가야 된다. 네. 이렇게까지 과장을 한 겁니다. 집두채 예. 있는 사람들한테 세금이 많이 올랐습니까? 그분들에게는 세율이 더 올라간 거 올라, 맞죠. 그 올라가야죠. 다주택자들은 세금을 더 내는 게 사회정의에 맞고 조세정의도 맞고요. 그게, 그래서 이것도 확정된 세금도 아니에요. 정확히 6월 1일 날 소유를 기준으로 하거든요. 네. 그러면 다주택자들이 지금, 어, 자기 생각에 세금 폭탄이 나온다 그러면 집을 내놓으시면 됩니다. 파시면 예. 돼요. 네. 그래서 일가입 유주택을 하시면 되잖아요. 투기 목적으로 2주택이나 3주택 사시는 분들, 4주택, 5주택 갖고 있는 분들이, 아, 이거 너무 부담된다. 빨리 내놔라는 게종부세 목적이기도 합니다. 그게 사회정기도 맞고.
0: 왜? 근데 언론은 그렇게, 짐 여러 채 있는 사람들, 부자편만
1: 드는지 이해가 좀안 돼요. 근본적으로 한국 언론은 그래서 잘못된 것입니다. 서민, 네. 중산층, 빈민의 편에서 야죠 언론이라면 하 모름지기. 네. 방송 관련 법령에도 사경제 약자들의 목소리를 대변화를 해놨거든요. 그런데 오히려 본인들이 투기꾼. 그 다음에 사회경제 강자들만 대변하고 있는 꼴입니다 지금. 네. 우혜진님께서 세금은 폭탄인데 집값 오르는 건 폭탄이라고 절대 표현 안
0: 합니다. 언론이 얘기합니다. 아. 집값이 훨씬 더 많이 올랐고 세금이 따라서 조금 올랐습니다. 예. 은숙님께서는 팩트... 네. 그 아파트 놔주세요. 제가 세금 낼 테니까 그런
1: 얘기합니다. 자, 팩트책 하나 드립니다. 시세 17억짜리 아파트 서울에서 공시가격 10억 집됩니다그 네. 60세 집주인을 가정해 보면요. 재산세는 원래 이제 370만 원 나오니까 빼놓고요. 종합부동산세가 49만원 나옵니다. 근데 지금 우리가 60대 이상, 그 다음에 장기 보유하고 있으면 최대 80%를 감면해주니까요. 만약에 은퇴한 고령의 일주택자다 하더라도, 어, 40, 지금 49만원 나왔는데 종부세가요. 네. 근데 경우에 따라서는 80%까지 깎아주니까 실제로는 몇만원밖에 안 나오는 겁니다. 네. 그 다음에 또 하나 팩트 체크해드립니다. 어, 이건 실적 올라온 사례입니다. 자기가 주택이 10억 5천만 원이다 시가가. 근데 공시가격 9억 정도 된대요. 그래서 네. 계산해봤대요 종부세 올, 올해 얼마나 나올 것인지 8,500원 나온다고 본인이 직접 올렸습니다. 1년 종부세가 8,500만 원. 아니 죄송합니다. 8,500원. 네. 그러니까 세 가지 지금 팩트를 말씀해드렸는데 자 집값이 오르고 그 다음에 공시가격을 현실화하고 있고 그래서 예전보다 종부세 를낸 사람이 늘어난 건 맞아요. 작년에 31만 명이 냈는데 올해 지금 확정된건 아닙니다. 6월 1일 전에 일러면 다주택자들이 집값을 팔고, 그 다음에 집값이 떨어지고 그러면, 어, 종부세를 내는 사람이 52만 명이 안될 수도 있는데, 예상컨대 올해 52만 명이요. 그러면, 자, 전체 국민이 5,100만이 넘죠. 전체 국민하면 1%입니다. 근데 이게 이제 가구에서 나, 세대주가 내는 거니까, 그 집에 세명이 산다고 쳐도 150만이니까, 전체 국민 중에 3%가 안 내는 세금인데, 이걸 가지고 세금 폭탄이라고 난리를 피우고, 그 다음에 공시가격이 현실화돼서, 어, 재산세가 많이 올라갔다 그러는데, 제가 조사를 해보니까요, 오히려 지금 공식가격 6억, 그 그러니까 시가로는 뭐 9억, 10억씩 하는 집들입니다. 공식가격 6억 미만의, 6억 이하의 집들은요, 재산세를 정부에서 0.05%를 깎아줬습니다, 올해부터. 네. 0.05%요? 그래서, 네. 그래서 얘를 예를 아주 쉽게 들게요. 현재 공식가격 사업자리 아파트 실제 실거래가는 7, 8억 할 겁니다. 6, 7억에서요. 네. 연 10만 원의 재산세가 줄어듭니다. 네. 자, 이게 전국적으로 92%입니다. 오, 그래요? 공시가 6억 이하의 집에 사는 국민들이 전국적으로 92%. 그러니까 62%. 서울도 이하의... 71%나 됩니다. 오, 그래요? 그러니까 이분들은 오히려 자. 국민의, 많이 깎아졌네요? 예, 국민의힘이나 만약에 조, 조중동 이분들이 지금 세금 폭탄을 공격할 게 아니라 오히려 이렇게 이야기해도 아니, 전국적으로 92%. 서울에서 72% 국민들은 세금이 줄어드는구나 왜 선거 앞두고 이런 짓을 하느냐 하면서 서민감세를 공격을 해야 되는 거예요 네. 팩트체크를 제대로 하면요 그런 기사는 안 나옵니다 근데 그런 기사안 나오잖아요 이건 재산세 감면 그래도 공시가격 6억 이하에서 성실하게 살고 있는 일가구 일택자들에게 감면해 주는 거니까 좋은 정책이니까 이건 부, 숨기고 있는 거죠
0: 송대현님께서 1년에 17만 원이요? 새차 자동차세도 대형 승용차 기준으로 40만 원 넘습니다 40만 원이
1: 네. 아니 제가 제 자동차세 항상 해야지. 이것도 재산세 일종인데 자동차세 100만 원 나오는 분들 수두룩해요 그 어마어마한 집 가지고 있는 분들은 100만 원도 안 나오는데 그 100만 원마저도 자동차세 3월 안에 통합해서 내면 7 5,300원이나 할인된다고 제가 맨날 말씀드렸잖아요. 알겠습니다. 자동차세보다 작은 게 지금의 종부세 진실입니다.
0: 그러니까 자동차세보다. 자동차보다 집을 가지고 있는 사람이 세금을 적게 낸다는
1: 게좀놀랄일그니까 자동차세는 가지고 있는 분 모두 내지만 종부세는 올해 최대, 최대로 잡아봐야 3%밖에 내지 않는다. 전 국민 중에. 자.
0: 소장님, 네. 이거 궁금해요. 아파트 가격이 조금 안정되고 있습니까? 하락한다는 뉴스가 나오기 시작했습니다.
1: 예, 맞습니다. 이것도 아주 반가운 뉴스죠. 어, 아무래도, 어, 이사 대책이 있었잖아요. 네. 그러면 이제 신도시 중심으로 거의 뭐 8,90만원 가까이 이제 공급이 된다고 하니까. 지금 집을 사려고 하는 분들도 조금 기다리겠죠 네. 그럼 이제 매수가 좀 줄어들게 되는 겁니다 네. 매도하려고 하는 사람에 비해서 이제 시장 원리에 대해서 떨어진 면도 있고요 네. 그다음에 어 종부세 계속 어쨌든 공시가격 돈실화되고 종부세도 지금 6월 1일 기준으로 네. 많이 올라가게 되잖아요 네. 연말에 내지만 근데 네. 6월 1일 전에 처분해야 되거든요 네. 그래서 다주택자들의 매물 법인 매물 작년부터 나오기 시작했고요 늘어나기 시작했고 다주택자들의 매물이 지금 나오고 있다고 봐야 됩니다 뭐 우르 쏟아지는 정도는 아니라는 게 전문가들의 평이지만, 어쨌든, 어, 전체적으로 집값 하향 안정화의 신호, 그 다음에 다주택자들이, 아, 이거 종부세 정말 최대 세율이 이제 다주택자에게는 6%까지 내야 되거든요. 네. 부담되죠. 6%면. 그러니까 집을 내놓고 있는 분위기, 이런 것들이 종합되면서, 이제 매도위가 아니라 매수자 우위의 시장으로 지금 바뀌고 있다. 네. 그래서 지금 아파트 값 상승률이 2월 첫째 주에 0.1% 정도 오른 거로 한국부동산원 조사에 나왔습니다. 네. 그다음부터 계속 떨어져서 0.09에서 최근엔 0.06%까지 상승폭이 둔화되고 있고요. 실제 시장에서 조사를 해보면 억소리나게 떨어진 날 말이 지금 나오고 있거든요. 네. 1억 안팎이 떨어지고 있는 거예요. 지금 그러면 부동산까지 가격... 예. 그러니까 이게 작년에 10억 주고 샀던 아파트가 예를 들면 지금 9억 정도로 떨어져 있는 거예요. 지금 부동산이 좀 안정되고 있는 거네요? 이, 이, 이것은 신호가 확실히 습니다 이것은 지금 이게 대세가 돼서 계속 떨어질 것인지에 대해서 논란이 있잖아요. 항상 부동산 시장은 정말 네. 정말 알기 어려운 시장이니까 네. 그러나 분명한 것은 공급이 늘고 있고 그러니까 공공 분양 주택들도 늘고 있고 공공 임대 주택들도 늘고 있고 그기서 네. 그러니까 공급이 늘어나잖아요. 네. 거기에다가 신도시가 곧 개발된다. 그래서 이번 LH 사태 해법으로 신도시 개발을 백제하자는 주장은 어. 많은 시민사회단체들 중에 일부는 그런 경우는 있지만 저희들은 절대 그래서는 안 된다. 그걸 다시 백제하고 민간 대기업에게 그걸 맡기면요. 예. 오, 공급도 굉장히 늦어지게 되고 민간 대기업들은 더 많은 이윤을 붙이려고 그러겠죠. 그렇겠죠. 그럼 공급가도 올라가게 됩니다. 굉장히 네. 안 좋게 됩니다. 네. 신도시 공급은 LH 비리를 뿌리 뽑으면서 그다음 그다음에 LH 비리 못 못지않게 그동안 고위 정치인들, 공무원들 했던 비리까지 같이 뿌리 뽑으면서 예정대로 진행이 돼야 됩니다. 네. 그래서 저렴한 공공주택이 더 공공분양이 늘어나잖아요. 그러면 지금보다 집값은 더 떨어질 수 밖에 없습니다. 그래요. 거기에다가 종부세 흔들리지 않고 유지해야 됩니다. 예. 그럼 다주택자들이 진짜 힘들어서 내놓을 겁니다. 네. 제가 보기에 6월 1일 전에 매물 늘어날 수 밖에 없습니다. 그럼 종부세 기준이 6월 1일 보유하고 있는 사람한테 가거든요. 네. 그러니까 벌써 3, 4, 5월 달에는 눈치 보던 다주택자들이 집을 더 내놓을 것이다. 네. 예. 그러면 좀, 이제 안정되는 거죠? 그리, 그리, 이렇게 가야 되는 게 맞고요. 이렇게 한 사회가 부동산으로 완전히 네. 너무 과열되고, 그거로 성실하게 일해서 월급받는 사람들, 자영업하는 분들, 그 다음에 일가위택에서만 소박히 살고 있는 모든 분들이 고통받는 이 악순환을 끊어야 될 때가 그렇죠. 됐습니다 끊어야죠. 더 이상 부동산 투기나 불로소득은 이 땅에서 아예 꿈도 꿀수 없게 만들어야 되고, 그첫 신호탄으로 종부세가 이번에 인상이 제대로 된 것이고요 네. 그다음에 그럼에도 불구하고 공기업 일부 직원들의 일탈이 드러난 거잖아요 투기 일탈이 네. 이거 이 참에 완벽하게 뿌리 뽑아서 전화이보 계기로 삼아야 됩니다 그래야죠 네. 그게 민생이죠 맞습니다 부동산으로 생... 속상하지 않도록 네. 우리 국민들 저희들이 더 열심히 집값은 하향 안정화돼야 되고 공공분양과 공공인대택은 지금보다 더 늘어나야 된다 네. 알겠습니다. 생생민생통 안진걸 소장의 은견이었습니다. 감사합니다 세금폭탄 거짓말 좀 하지 마세요 일부 언론들 정말 그건 너무 나쁜 짓입니다 아그렇습니까 예. 네. 그런 말은 더 외치겠습니다 예, 제가 화나서 한번더 이야기했습니다 소장님 예. 감사합니다 예, 고맙습니다
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 지진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 서울시장 후보 박영선 오세훈 50억 원대 안철수 1551억 재산 등록 머니투데이 기사입니다 아, 선거에 나온 여러 후보들이 재산신고를 했습니다 조금 몇 가지만 제가 살펴보겠습니다 박영선 후보는 본인과 배우자 아들 재산으로 56억 6900만 원 신고했는데요 예금이 25억 원이 넘습니다 배우자 명의로 셀트리온 등 주식 3986만 원어치 주식을 갖고 있네요 오세훈 후보로 가볼까요 재산신고액은 59억 3천만 원대인데요 배우자 명의의 경기도 고양시 땅이 있습니다 경기도 고양시에 아 내곡동에도 있고 고양시에도 땅이 있습니다 아. 그리고 오세훈 후보는 본인과 배우자의 예금 23억 9천만 원이 있네요 증권이 있네요 11억 9천 9백 50만 원어치 있네요 아 그렇군요 안철수 후보는 1,551억 원 신고했습니다 주식이 많고요 1,400억 원대 주식이고요 본인은 배우자와 본인의 예금은 114억 원대입니다 114억 원의 예금이 있습니다 본인은 집이 없는 전세 산다 했는데 노원구에서 지금 3억 3 5 0 0만 원짜리 전세 살고 있습니다 허경영 후보도 이번에 서울시장에 나왔습니다 국가혁명당인데요 재산이 72억 6천만 원대입니다 허경영 후보 사무실에 제가 가본 적이 있었는데 어떤 아주머니 할머니들이 봉투를 이렇게 가져오셨는데 할머니들보다 훨씬 부자실 건데 그렇게 또 돈을 준비해 오셨네요 부산시장에 나온 김영춘 후보는요 본인 배우자 어머니 장남 명의로 11억 2천만 원 신고했습니다 박형준 후보는 44억 8천만 원 재산 신고했습니다 아, 본인 배우자 명의의 해운대 LCT 아파트가 있고요 해운대 건물이 있네요 그리고 부산 기장군의 근린시설도 있고요 기장군의 대지, 임야, 도로 등에도 재산이 있습니다 서울시장에 이번에 총 13명이 후보 등록을 했습니다 신지혜, 혀입니다 혀이 기본소득당 후보가 있고요. 허경영 국가혁명당, 오태양 미래당, 이수봉 민생당, 배영규 신자유민주연합, 김진아 여성애당, 송명숙 진보당, 정동희 무소속, 이도엽 무소속, 신지예 무소속 후보입니다. 신지여의입니다 이런 후보들이 출사표를 던졌다고 합니다. 세계 멸종위기 중황새오래도 왔다. 한결의 기사인데요. 생태계 보호 비무장지대 DMZ 인근에 황새 천연기념물 199 황새가 관측됐다고 합니다. 3년 연속인데요. 그런데 저 초등학교 때 초등학교 2학년 때 황새가 돌아왔다. 이 기사를 본것 같은데 40년 거의 40년 동안 이 기사가 나오고 있습니다. 그런데 황새가 얼마나 귀한 귀한 그 새냐면요. 전세계 2500마리 또 남지 않은 세계적인 멸종위기종이라고 합니다. 그런데 러시아 중국 국경에 있다가 한반도에 왔는데 아, 황새가 계속 잘 와야 될 텐데 앞으로 이 기사를 못볼 수도 있습니다. 그래서 굉장히 좀 귀한 새다는 거 한번 생각해 본다. 황새야 멀리 가지 말고 또 오렴. 올해도 여의도 벚꽃 구경 못한다. 추첨 당첨자만 관람 기회. 연합뉴스 기사입니다. 지난해에 이어 올해도 벚꽃 개화 시기가 지금 벚꽃이 필려고 합니다. 여의도에. 그런데 국회의사당 뒤편 여의서로 봄꽃기 1.7km 전면 통제한다고 영등포 구청에서 발표했습니다. 통제 구간이 서강대교 남단 국회의원 의원회관 사거리까지면서 4월 1일부터 12일까지 보행로 통제된다고 합니다 2일부터 보행로 통제된답니다 어렵죠 복잡하죠 오지 말라는 얘기예요 보고 싶으면 온라인으로 이렇게 신청해가지고 오프라인 벚꽃 관람이 추첨으로 가능하기도 한데 오지 말라는 소리입니다 자, 진해 군항제도 전면 취소됐습니다 오지 말라는 소리예요 올해는 웬만하면 벚꽃 구경 가지 말고 웬만하면 집에 있고 웬만하면 드라이브스루 벚꽃 구경 하지 말라는 얘기를 합니다. 이거 참 꽃이 폈는데 꽃을 보지 말라니요 꽃구경 가지 말라니요 참 안타까운데 그래도 코로나 시대잖아요. 우리가 조금 더 힘을 내야 됩니다. 아이유 하이포가 함께 불렀습니다 봄사랑 벚꽃 말고 들으면서 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다